0: El día de hoy vamos a informar sobre el lamentable accidente en la línea 12 del metro que le costó la vida a varias personas. Ahora va a informar sobre el número de fallecidos y de heridos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Es una triste noticia. Enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente. Y la postura del de gobierno de la ciudad la respalda el gobierno federal acerca de lo que procede en este lamentable caso. De modo que la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, va a informar Terminando sobre este lamentable caso, vamos a reiniciar la conferencia con el pulso de la salud, lo que siempre hacemos los martes para informar sobre la pandemia y el Plan Nacional de Vacunación. Y eh, vamos eh, posteriormente a abrir para las preguntas y las respuestas. Muy bien, le damos la palabra a Claudia.
1: Muy buenos días, gracias, presidente. Eh, el día de ayer, a las 10.22 de la noche, en la línea 12 del metro, entre las estaciones Olivo y Tezonco, ocurrió este lamentable incidente en donde cayó una de las traves del elevado de la línea 12. Eh, al momento llegamos al lugar… Llegó también la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Coordinadora de Protección Civil del Gobierno de México. Estuvo ahí también la Sedena, el comandante regional y de la primera zona militar, Marina con sus rescatistas, la Guardia Nacional y del gobierno de la ciudad, como siempre, el heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno. Al momento podemos informarles que son eh, 79 personas hospitalizadas, dos de ellas eh, que llegaron a hospitales, lamentablemente fallecieron. De estas personas hay cinco personas que aún no se han podido identificar, en total son 19 mujeres y 60 hombres, son tres menores y tres adultos mayores, y eh, son hasta ahora 23 personas que fallecieron, que perdieron la vida, dos en hospitales, como indiqué, eh, cuatro personas eh, que eh, fallecieron y que sus cuerpos aún se encuentran en el tren. Está, las maniobras en este momento para bajar el tren del lugar, dado que es eh, riesgoso en este momento, eh, hay una grúa desde las dos y media de la mañana llegó y se están haciendo todas las maniobras para poder eh, bajar el tren y poder eh, rescatar estos cuerpos. Eh, hay dos personas identificadas y aún 15 personas que están en proceso de identificación. Eh, les pedimos a, los, a las personas que eh, presumen que hay algún familiar que venía en el metro que por favor llamen a Locatel, ahí se les puede dar toda la información. Hay varios hospitales que recibieron a los heridos, ahí también hay información eh, y atención a todos los familiares de las víctimas. Se va a dar todo el apoyo a las víctimas, nuestra solidaridad a eh, todos los familiares que perdieron a una persona y a todas las personas que tienen alguna persona en el hospital y vamos a estar los atendiendo y todo el apoyo que se requiere. Eh, informo también que, como siempre, la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició justamente en la noche de ayer, pero además estamos, eh, y lo informaremos el día de hoy, buscando una empresa internacional eh, con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales, para que haga un peritaje técnico externo y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente. Esta es la información que les podemos dar hasta ahora. Muchas gracias.
0: Bueno, si les parece, este, podemos eh, tratar este tema o continuamos. Como ustedes lo decidan. Sobre el tema.
2: Sí quisiera preguntarle a la gobernadora. Este, según varios pues varias notas, de información pública, es evidente que se había señalado ya que había problemas de de estructuración y denuncia de fallas. ¿Por qué no se atendió a tiempo esto o qué se hizo al respecto?
1: Eh, todos los días se lleva a cabo un proceso de mantenimiento en la línea 12, eh, en distintos lugares. Se hizo una revisión estructural el año pasado, que también vamos a dar a conocer. Exactamente Pero ahí, en ese
2: punto, se hizo la revisión estructural.
1: En toda la línea en toda la línea eh, y eh, creo que no debemos especular y por eso mismo hay un peritaje de la Fiscalía General de Justicia y por eso mismo también se va a solicitar el peritaje externo, para que sepamos toda la verdad y dar a conocer todo lo que pasó cuáles fueron las causas
2: ¿Y esos peritajes que arrojaban en ese punto? ¿Perdón? ¿Esos peritajes que dice usted que se hicieron, esas revisiones, no advirtieron el peligro ahí exactamente?
1: No, si hubiera habido algún hundimiento, alguna cosa, de inmediato se reporta, como fue hace poco en la línea 9, por ejemplo, que hubo todas las reparaciones, pero eh, creo que responsablemente hay que llegar a saber las causas y por eso estos peritajes y pues pedimos que por el momento esperemos estos peritajes antes de especular qué pasó y dar en este momento toda la ayuda a las víctimas.
2: Sí, pero hay muertos. Quisiera preguntarle si… En este punto concreto de la, del, del accidente, este, ¿no es falta de mantenimiento o que pueda existir algún conflicto en el, en el tráfico o en el manejo de los trenes?
1: Todos los días se da mantenimiento y revisión, pero hay que esperar el peritaje. Y el peritaje nos va a decir exactamente qué pasó.
2: Por lo tanto, ¿cuál es su posición aparte de esperar?
1: Mi posición es que tenemos que llegar a la verdad de cuáles fueron las causas que provocaron este incidente, este lamentable incidente, y que para ello necesitamos expertos, tanto de la Fiscalía General de Justicia como de una entidad externa, eh, imparcial, que haga el peritaje y todos los estudios y que haya la investigación que se tenga que hacer y también eh, llegar a la verdad en esta situación.
2: ¿Y qué les dice a los usuarios que tienen miedo de usar ahorita el metro?
1: En este momento está cerrada la línea 12 del metro, hay 490 autobuses que están sirviendo en este momento el recorrido de la línea 12, tanto trolebuses como autobuses de RTP como autobuses de ruta que están dando el servicio y por supuesto se va a hacer toda la revisión estructural de la línea eh, para eh, que en el momento que pudiera iniciar su operación sea de manera segura.
2: ¿Qué garantiza que ya no habrá más accidentes?
1: En este momento se hace una revisión estructural de todo el elevado de la línea 12 y por supuesto, como hemos dicho, pues esta revisión externa que nos va a permitir saber tanto qué pasó en el incidente, llegar a la verdad, como la situación actual de la línea 12 y su estructura.
2: ¿Y cuándo va a estar esa revisión?
1: Los vamos a estar informando eh, esto pasó ayer en la noche y, por supuesto, vamos a dar toda la información como siempre.
2: Gracias.
3: Gracias, buenos días. Eh, eh, señala que se ha dado mantenimiento a, a toda la línea del metro y en particular a esta línea. ¿Quiere decir entonces que ha fracasado este mantenimiento por lo que vimos anoche?
1: No podemos decir nada hasta que no tengamos los peritajes. Es eh, la responsabilidad que tenemos. Eh, especular exactamente qué pasó no nos ayuda a nadie y por eso precisamente estamos buscando el peritaje de la Fiscalía General de Justicia y un peritaje externo que nos pueda decir exactamente cuáles fueron las causas.
3: Pero no es evidente la falla. Habla usted de, de revisiones, incluso diarias. Pero a la luz de este accidente no podría señalar que es una falla, un fracaso. Lo
1: que ocurrió fue una caída de una trave en esta zona. Las causas de la caída de esta trave, pues tenemos que conocerlas a través de un peritaje
3: preguntarle también si eh, a partir de este accidente hay personas ya cesadas de su gobierno, no sé si la directora del metro, el encargado de, del mantenimiento y hasta dónde llegaría esta investigación. Eh, desde ayer eh, pues, se trae a cuento que esta línea se construyó durante la gestión del actual canciller Marcelo Ebrard. ¿Esta investigación llegaría también al actual canciller?
1: Todo lo que se tenga que saber, siempre eh, la ciudadanía, el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Y nosotros estamos comprometidos con ella. Así que por eso justamente se está buscando un peritaje externo y saber exactamente cuáles fueron las causas de este incidente, donde lamentablemente hasta el momento 23 personas perdieron la vida.
3: ¿No hay personas cesadas todavía?
1: Hasta que no se haga un peritaje y una revisión exactamente de qué fue lo que ocurrió.
3: ¿Pero a la luz de los acontecimientos no tendrá que haber ya algún tipo de responsabilidad desde este momento, independientemente de los peritajes?
1: Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber exactamente quiénes son los
3: responsables. Desde anoche hay alguna especulación en el sentido de que pudo haber sido un sabotaje, parece más una falla estructural, pero ustedes descartan, insisto, independientemente de este peritaje, un sabotaje.
1: No podemos especular hasta que no se tengan los resultados del peritaje. ¿Pero tampoco lo descartarían? Pues no podemos especular, ni una ni otra cosa, hasta que no se tenga el resultado del peritaje. ¿Es segura la línea del metro, jefa de gobierno? En este momento está cerrada la línea del metro, precisamente para poder eh, eh, mantener la seguridad. Se va a hacer una revisión estructural de toda la parte elevada y hasta que no tengamos la certeza. Y además pues tiene que corregirse esta zona en donde hubo la caída de la trave.
3: ¿Son seguras el resto de las líneas?
1: Sí.
4: Doctora, ¿cómo está? Carlos, manda noticias. Bueno, estábamos ahí un ratito en la madrugada con usted. Eh, nos comentan por ahí que ya se recuperaron cuatro cuerpos ya del de, 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 vagón que ascendería a 27, el número de víctimas. ¿Qué reporte tiene? Comentaba que eran 23, pero si finalmente se puede oficializar esta parte de que son 27.
1: Sí, el día de ayer alrededor de la una de la mañana, más o menos una y media, eh, se suspendió el rescate precisamente por el riesgo que había para los rescatistas eh, desde que ocurrió el incidente se solicitó una grúa de determinada eh, capacidad para que pudiera sostener el tren y bajarlo, eh, que estaba pues, en una zona de riesgo. Entonces, hasta el momento se siguen llevando a cabo las maniobras y, por supuesto, vamos a informar. A las 11 de la mañana daremos una conferencia de prensa también nuevamente para poderles informar de aquí a las 11 de la mañana cuáles son los avances que se tienen.
4: Se lo preguntamos en la mañana en la cuestión de que hay videos, hay fotografías de esta ballena, que así se le denomina técnicamente, que tenía incluso problemas, incluso también la parte de la zapata o donde va la columna, que tenía algunas grietas después del 19 de septiembre de 2017. Eh, se mandó a reparar por el actual senador... Eh, Miguel Ángel Mancera, pero supuestamente no quedó bien, los vecinos tienen este testimonio. ¿Tienen esta línea de investigación también por parte de la fiscalía o que le han comentado? Doctor?
1: Todo lo que se tenga que investigar y por eso para que, tenga, para que haya certeza en esta investigación, no solo es la fiscalía, sino esta eh, empresa especializada que estamos buscando, externa, para que se conozca exactamente qué fue lo que pasó. Eh, difícilmente podríamos establecer en este momento qué fue, y por eso eh, no vamos a especular, pero sí eh, en este momento garantizar la seguridad y por otro lado, pues
4: llegar a la verdad. Y finalmente, no sé si nos pueda dar su eh, punto de vista, su posición, eh, el canciller Marcelo Ebrard. Bueno, obviamente en redes sociales se cuestiona mucho, no sé si hay, la, algo, haya posibilidad, presidente. Sí. Gracias, doctor.
5: Sí, con mucho gusto. El día de ayer puse yo un mensaje, déjeme sintetizarlo de la siguiente manera. En primer lugar, es el más terrible accidente que hayamos tenido en, en el sistema de transporte colectivo. Y lo primero que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas de esto. Es un día muy triste para la Ciudad de México y para todos. Eh, lo segundo, decir… Mucho se podría comentar, pero déjenme ir a la esencia. Eh, yo comparto la indignación que hay. Celebro la posición que tiene la jefa de gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió. Y segundo, cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea. Y de mi parte, también lo señalé el día de ayer, eh, ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho, eh, a entera disposición todo lo que sea necesario entiendo que hay muchas motivaciones de orden político pero lo que importa son las tres cosas que acabo de decir respeto a las familias y a quienes fueron afectados les manifiesto mis condolencias mi solidaridad personal sincera compartir la indignación de la sociedad por lo acaecido y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Aquí estoy a la orden, como siempre.
6: Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo. Eh, preguntar que eh, la cuestión del mantenimiento, bueno, este grave accidente se da en esta línea, sin embargo… En las últimas fechas se dieron otro tipo de incidentes. No sé si nos puede también referir si esto tiene que ver con la falta de mantenimiento y también si tendría que ver con el hecho de que no hay un director en esa área. Ya lo había informado en su momento la directora del Metro y si, si puede darnos información al respecto. ¿Y qué apoyo se les va a dar a las familias de las personas fallecidas? a las personas que están hospitalizadas y, por supuesto, también a los, a los usuarios. Eh, digamos, en años pasados, cuando sucedía algo con, con el asunto del metro, el transporte era eh, gratuito. Sin embargo, ahora que hubo, por ejemplo, el incendio en, la, en las oficinas centrales de este transporte, los, los usuarios se quejaban o comentaban esta situación. No sé si nos puede dar información al respecto, por favor.
1: Sí, sí, hay director de mantenimiento, fue nombrado hace eh, algún tiempo. Eh, el incidente mayor que tuvimos recientemente fue en la línea, un, en el, más bien en el lugar de eh, del puesto de control central, que hubo un incendio en enero, ahí se hizo un peritaje, eh, también trabajó una empresa externa y la propia fiscalía y en ese caso eh, se dio pues toda la explicación eh, respecto a este incendio y eh, se está trabajando de manera muy importante para que durante este año el metro no solamente en sus líneas 1 a las seis esté como estaba antes, sino en mucho mejores condiciones. Son cerca de 4.500 mil millones de pesos, una inversión que se está haciendo en, la, en el suministro, transmisión y distribución de energía eléctrica… Eh, junto con Comisión Federal de Electricidad, ellos están haciendo la obra y por otro lado una inversión muy importante que se está haciendo para la modernización de la Línea 1 y el puesto de control central de la Línea 1 a las 6. Eh, y en este caso pues está, como lo hemos dicho, toda la investigación a donde tenga que llegar, eh, de la misma manera con la Fiscalía General de Justicia y eh, con esta empresa de peritaje externo que se va a contratar. Y los demás detalles, por supuesto, los podemos dar a las 11. Por el momento están funcionando estos 490 autobuses que van a cubrir la línea 12.
6: Va a tener costo. ¿Perdón? Va a tener costo para…
1: Por el buses. momento tienen cinco pesos de costo y estamos evaluando la posibilidad de que particularmente RTP pudiera ser gratuito.
6: Gracias, buenos días, doctora. Buenos días, presidente. Preguntarle sobre el caso de las denuncias, estas denuncias que están circulando, que se hicieron sobre el mal estado. Preguntarle si esto se recibió en el metro, si se atendió, si no se atendió. ¿Qué pasó con estas denuncias ciudadanas?
1: Sí, el día de ayer la propia directora del metro, que estuvo en el lugar, nos informó de esta revisión diaria que se hace en la línea 12. Eh, en determinadas zonas y, por otro lado, esta revisión que se hizo el año pasado en términos estructurales del Metro. Pero no podemos especular nada, por eso es este peritaje técnico que se tiene que hacer con expertos que nos digan realmente las causas.
6: Sí, más allá del… entiendo la, la necesidad del peritaje, pero saber si estas denuncias que se hicieron se atendieron, se verificaron.
1: Con todo gusto lo informamos hoy a las 11. La información que tenemos, repito nuevamente, es de la directora del Metro que establece que hay todos los días una revisión del mantenimiento de la línea 12 y eh, al mismo tiempo esta revisión estructural que se hizo en su momento.
6: Y preguntarle si hay algún reporte de personas desaparecidas, si se tiene algún número de personas que se hayan reportado en esta situación. Sí, está
1: Locatel revisando si alguna persona, eh, si alguna familia está eh, buscando localizar a alguna persona. Eh, como lo mencioné, eh, de las personas que lamentablemente fallecieron, eh, la mayoría no han sido identificadas todavía. Está trabajando la Fiscalía General para poder
7: identificarlas. Gracias, buenos días. Solo me gustaría saber, hoy que se encontraron en la mañana la actual jefa de gobierno, el canciller, quien estuvo a cargo de de, pues, de toda esta obra desde su presentación hasta su eh, inauguración. Hoy que se encontraron en la mañana, ¿qué comentaron al respecto de este incidente? Y canciller, también si pudiera precisarnos, si tiene algún temor de que las responsabilidades que se puedan deslindar lleguen hasta usted. Gracias.
1: Bueno, como lo mencionó el canciller, eh, creo que estamos de acuerdo en llegar a las últimas consecuencias y colaborar para poder que se sepa la verdad y saber cuál es la causa de este incidente. Pero, canciller.
5: Mira, el, esta obra fue entregada a conformidad del gobierno entrante en julio de 2013, yo te podría argumentar muchas cosas sobre eso, después de una revisión de siete meses. Fue en julio del 2013, la entrega definitiva. Pero más allá de eso y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso yo, el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un Alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades. Sobre las de los peritajes y los deslindes que hagan. ¿Me guiará en todo esto? Pues lo que anima a un servidor público esencialmente, que es? es? Te haces responsable de tus decisiones hasta donde lleguen. ¿Quién lo va a determinar? No tu servidor. La autoridad que va a hacer el peritaje y que va a ubicar, bueno, pues, ¿qué, ¿qué explica este accidente tan terrible para la ciudad? Entonces, la disposición de eh, mi parte es estar a, en plena condición de cooperar, colaborar en lo que sea necesario, en aquello que me requiera, y estar siempre presente en todo.
0: Muy bien, pues vamos a, a seguir informando, eh, como lo mencionó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy a las once de la mañana va a informarse con más datos, con más detalles y no se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno. No se ocultan las cosas, se habla con la verdad no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y eh, todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable. Por ahora, nuestro abrazo fraterno, sincero a los familiares de las eh, víctimas y eh, todo nuestro apoyo a los heridos que vamos a seguir atendiéndolos para eh, salvarles la vida para que no tengamos más fallecimientos. Como lo expresó la jefa de gobierno ya he dicho que respaldamos su postura, se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad qué fue realmente lo que sucedió y a partir de ese dictamen que legalmente está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del de Gobierno de la Ciudad de México, más eh, el dictamen de expertos independientes que a nivel internacional conocen sobre estos eh, asuntos, que pueden llevar a cabo una investigación profunda, a partir de eso, se va a fincar la responsabilidad. No podemos, como aquí lo mencionó Claudia, caer en el terreno de la especulación y mucho menos el de culpar sin tener pruebas. a los posibles responsables. Vamos a que se haga la investigación pronto, porque eso también es importante, y se va a informar a los ciudadanos. Entonces, vamos a tener este, abierto este canal de comunicación con los ciudadanos, con todo el pueblo de México y con los capitalinos, los ciudadanos de la Ciudad de México. Si les parece, pasamos ya al pulso de la salud. Eh, vamos a pedirle al doctor Jorge Alcocer que nos informe.
8: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a, todos, a todas ustedes. Nos unimos a la solidaridad de apoyo para las víctimas de esta tragedia y también con la jefa de gobierno por su trabajo. En el pulso de la salud, al inicio de la semana 16 de la pandemia en México, sigue el descenso y la vacunación avanza. Hoy el doctor lópez Gatel les mostrará los indicadores clave que sustentan dicho descenso de la actividad de la pandemia y del estado que guarda la vacuna, vacunación. También el canciller Arma, Marcelo Ebrard nos dirá cuáles los logros de su visita a Rusia y España para fortalecer los acuerdos sobre el acceso a las vacunas con que estamos todavía negociando. Y finalmente, el general Luis Crescencio Sandoval nos mostrará los elementos de la logística y la seguridad para lograr la llegada del producto biológico al sitio de su aplicación. Hugo, por favor.
9: Muy buenos días, jefa de gobierno, secretarios, directora. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre… La situación de la epidemia y vamos a utilizar el informe técnico con el corte de las 21 horas del día de ayer, 3 de mayo, que es el que ya está vigente hoy, 3, 4 de mayo. Aquí vemos la curva epidémica, la que ya estamos familiarizados a presentar. El corte de información es hasta la semana número 16 del año, en este momento vivimos en la semana 18 del año. Y lo que vemos es que continúa la reducción ya abriendo por eh, una semana más. Ya empezaríamos la semana número 16 de reducción y eso es muy alentador. 13 es la reducción en concreto que se da entre la semana 15 y la semana 16. Hago notar también, como en otras ocasiones, que menos de 1% de los casos registrados son casos activos. Es decir, la epidemia activa representa solamente menos del 1% de la situación. Y en forma sintética, comentamos que 8.062.112 personas ya han logrado vacunación con esquema completo. Vamos a ver algunos detalles. En el siguiente indicador vemos la hospitalización, es una curva epidémica que empieza en el mes de mayo de 2020 y se puede ver cómo subió hasta julio y posteriormente hasta la primera semana de enero la segunda ola y a partir de ese punto y hasta el cierre de la semana 16 del año redujimos 81 la ocupación hospitalaria como consecuencia de que hay cada día Menos personas enfermas, menos personas que requieren hospitalización. Algunas variaciones vemos en la siguiente, en las camas con eh, y sin ventilador. En las camas sin ventilador hay un aumento de un punto porcentual, pero sigue estando a la baja como tendencia general, 12 de las camas COVID están en este momento ocupadas en promedio y ninguna entidad federativa tiene ocupaciones superiores al 30 esto ya desde hace dos semanas y media. Y en las camas con ventilador vemos que está en 15% el indicador. Recientemente, de ayer para hoy, bajó un punto porcentual y solamente dos entidades federativas, Chihuahua y Tabasco, están con ocupaciones superiores al 30% de las camas con ventilador. Pasemos a la vacunación, que es en este momento la actividad principal que realizamos para el control de la epidemia. Es, de hecho, el eje fundamental del control desde que empezó el programa de vacunación en diciembre de 2020. Ayer, al corte de las 21 horas, se registraron 354.566 dosis de vacunas aplicadas. En este momento estamos con cuatro poblaciones que se están vacunando, todos forman parte de la población mexicana, pero son cuatro grupos distinguibles, ya sea por su ocupación específica en actividades estratégicas del interés público, como la atención de la salud y como la educación, o bien por su edad, dado que ayer iniciamos ya la vacunación de personas de 50 años de edad o más. La siguiente, por favor. En forma acumulativa, casi tenemos 19 millones de dosis aplicadas. Eh, hasta el momento 18 millones 827 mil 623. Y en el desglose por las subpoblaciones vemos cada una de estas componentes, comento específicamente el que inició ayer lunes 3 de mayo, 85 mil 824 personas que tienen 50 años de edad o más y empezaron ya su proceso de vacunación. Y para terminar, vemos los eventos asociados a la vacunación, no han cambiado, siguen siendo infrecuentes, son muy, muy escasos, muy eh, poco probables y afortunadamente más del 99 son leves y las personas que los presentan se recuperan sin mayor complicación. Termino con la presentación de la cantidad de dosis que hemos recibido hasta el momento, 25 millones 424 mil 355 que se desglosan en las cinco vacunas que se presentan en la imagen. Y por último, el calendario esperado para recepción de vacunas esta semana, que será la vacuna Cancino, que se fabrica en China, se envasa en México, se liberará el viernes 7 de mayo. 80, 856 mil dosis de vacuna, y la vacuna Sinovac, también de origen chino, eh, se espera que llegará a México ya envasada un millón de dosis el próximo jueves 8 de mayo. Esta es la información. Presidente.
5: Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, eh, pasar revista al, en dónde nos encontramos en esta tarea de facilitar el abastecimiento de vacunas, que ha sido la política que ha seguido el presidente de la República pues ya desde hace más de un año. Como acaba de decir el doctor lópez Gatel, estamos en esos números, estamos utilizando a esta fecha cinco diferentes vacunas y es el equilibrio que tienen la principal es Pfizer ya lleva 10,660,000, millones mil segundo lugar Sinovac de China AstraZeneca tercer lugar CanSino cuarto y Sputnik V en, en el quinto lugar con un millón mil la que sigue por favor estos son los eh, lo que recibimos la semana pasada que ya se comentó aquí tenemos Tres eh, arribos de Pfizer, uno de AstraZeneca Granel, esto es para el proceso de envasado, llenado y envasado, Sputnik y Cancino, que como ya se dijo también, se envasa aquí en Querétaro. La que sigue, por favor. Las que están programadas, un millón 6 de mayo, y las de Cancino el día 7 de mayo, que se van a entregar aquí en Querétaro. La que sigue, por favor. Eh, esto es cómo como hemos ido por mes: de diciembre, enero, febrero, marzo. En abril llegamos casi a 12 millones y ahora en mayo estimamos que vamos a tener una cifra superior. La siguiente, por favor. En el caso de Rusia, como ustedes saben, estuve en Moscú del día 25 de, de abril al día 29 y sostuve diversas reuniones con el canciller, con los investigadores. Esta oportunidad se abrió con una llamada que tuvo el presidente de la República con el presidente Putin, una llamada muy oportuna, nos abrió la posibilidad de trabajar con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Nacional de Investigación Gamaleya. La que sigue, por favor. Eh, ¿Cuáles son los resultados de lo que pudimos ver en, en Rusia? Lo más importante: pues acelerar el llenado y envasado en México la vacuna, a ellos les ayudaría muchísimo. Aquí debo decir que en las conversaciones nos plantean eh, la posible utilización de Sputnik Light, que es una vacuna que se aplica o se aplicaría cada seis meses. Esta vacuna, los datos de esta vacuna nos los van a proporcionar para trabajar con Cofepris y que la Secretaría de Salud valore, y en su caso si la apro aprobase, esta vacuna podría estar muy pronto en México, sobre todo si ya tenemos resuelto el envasado. Eh, tiene muchas implicaciones favorables porque es cada seis meses que se, que se pone y por lo pronto se hizo el compromiso de aumentar el abastecimiento de vacunas, debo decir que México es el segundo país de destino de las vacunas al día de hoy las que hemos recibido somos de todos los países a los que han enviado Sputnik B México es el segundo lugar eh, aquí te, eh, esta foto es, es uno de los líderes del equipo que trabajó para llegar a Sputnik B, son alrededor de 350, son siete centros estatales que trabajaron en conjunto y lo que llama la atención es el promedio de edad. El doctor tiene 42 años, entonces es un equipo bastante joven el que ha estado desarrollando este, este producto. Hay otra vacuna, una segunda vacuna rusa con la que también establecimos ya una primera conversación, que también es un centro estatal que se denomina Vector y ya tiene registrada esa vacuna en Rusia, con una eficacia o eficiencia de alrededor del 94 según los datos que ellos tienen. Entonces, también nos van a proporcionar esa información, aunque no esperamos que sea lo inmediato que la podamos tener, pero sí abrir ya el camino. Entonces, estimo que por el trato que nos dieron en Rusia… El, el resultado haya sido favorable. Estimamos, ya nos informaron el día de ayer, que la semana que anda tendremos otro envío de alrededor de medio millón de eh, dosis. Sigue, por favor. Eh, estuve en España el día 30 eh, y los acuerdos específicos, ¿cuáles son? ¿Por, ¿Por qué España? El Ministerio de Asuntos Exteriores ofreció compartir sus vacunas con América Latina en la cumbre iberoamericana. Se va a haber un primer paso, que son 5.7 millones de vacunas y después ese número va a aumentar. Eh, se acordó, ellos están en, en una fase avanzada de, de su vacuna, también están al tanto de la vacuna mexicana denominada Patria. Entonces, ellos están en la disposición, hablé con el ministro de Innovación, que es el que tiene más relación con esto, para poder intercambiar o participar España en la, en la fase 3 de la vacuna mexicana… Y nosotros en la fase 3 de la vacuna de ellos. Esto estamos hablando ya en lo inmediato. Eh, y establecer un mecanismo de colaboración científica que nos permitan acelerar la creación de una vacuna con tecnología denominada genética ARN. Eh, esto participaría por México con Asit obviamente, y ellos están a la disposición de hacerlo. Pues esos son los acuerdos más importantes con España. La que sigue, por favor. Y eso sería el reporte, señor Presidente.
10: Bien, sobre la, la distribución de las vacunas, la que sigue, por favor. Bien, las vacunas que se estuvieron recibiendo en la, en la semana, el miércoles, jueves, eh, viernes, que se recibió Pfizer, el jueves, Sputnik, eh, Cancino, el día viernes, Estas fueron a, a, a reorganizarse para su distribución a lo que es el Incan y a Birmex. Ahí se, se hicieron las notificaciones correspondientes. Eh, y se distribuyeron, se hizo el plan para distribuir dos millones mil sesenta dosis. Estas eh, dosis se distribuyeron eh, el día jueves por vía terrestre a ocho estados que acudieron a, a BIRMEX, perdón, a INCAN, a, a recoger sus vacunas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. El día el sábado eh, acudieron a Birmex y hoy estarán también, desde, perdón, ayer, el lunes, eh, recogiendo sus vacunas Michoacán y Morelos. Y el, entre sábado y domingo se, hicieron, eh, se hizo una ruta a los estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Durango para distribuir las vacunas que le correspondían. En la parte aérea, el día sábado hicimos la, la distribución a 24 estados en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, la ruta 1, cubrimos Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California Durango, la ruta 2, eh, Chihuahua Sonora, eh, la Ruta 3, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la Ruta 4, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, la 5, San Luis Potosí, Zacatecas, la Ruta 6, Guerrero, Veracruz eh, y Oaxaca, la Ruta 7, Chiapas y Tabasco, y la Ruta 8, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Fueron las las eh, rutas que se organizaron, se distribuyeron en por vía aérea un millón noventa y 2.470. Estas son la parte gráfica de las rutas terrestres, Irapuato, San Luis Potosí y Durango, que fue la única que realizamos entre sábado y domingo para entregar a estos estados. Adelante, estas son las rutas aéreas. Aquí tenemos la ruta 1, como ya la mencioné, Tepic, Culiacán, La Paz y Tijuana. La ruta 2... Eh, tenemos Durango, Chihuahua y Hermosillo, la 3, eh, Tampico, Podaca y Torreón, la 4, eh, Morelia, Colima, eh, Zapopan y Aguascalientes, la 5, San Luis Potosí y Zacatecas, la 6, eh, Acapulco y Chilpancingo, la 7, eh, tenemos Veracruz, Villahermosa, Tuxtla y Oaxaca, y la 8 tenemos Campeche, Mérida y Cancún. Con esto se, se cumplió, en un resumen a la que sigue, en el resumen se, se transportaron dos eh, millones cuatrocientos mil doscientos de ellas un millón cuatrocientos mil cuatrocientos vía aérea y terrestre novecientos mil setecientos cubriéndose los 32 estados, cuarenta eh, y rutas con su seguridad ocho rutas aéreas empleando mil doscientos noventa hombres 126 vehículos y ocho aeronaves para esta distribución Esto. ¿Y
0: luego tú tres eh? a los enlaces a ver vamos a esperar tenemos este enlaces estamos eh, iniciando la vacunación de 50 a 59 este, en todo el país y eh, aquí en la Ciudad de México el director del Politécnico nos va a informar. Adelante, doctor.
7: Buenos días, señor presidente. Estamos eh, transmitiendo aquí desde su casa, el Instituto Politécnico Nacional, desde el Centro de Vacunación Jaime Torres Bodet, mejor conocido como el Queso, y bueno, el Instituto Politécnico Nacional, refrendando su compromiso social eh, y con esta excelente relación con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Le, le informo, señor presidente, que aquí en el eh, queso, en el, en el área del auditorio Jaime Torres-Bodet, el día de ayer se vacunaron 6.503 personas y aquí al lado, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 3.244 personas. Y aunque el número es variable, cada día esperamos prácticamente la misma cantidad. Vamos a estar aquí de lunes a viernes vacunando a las personas de 50, a 59 años. Le comento también, señor presidente, que tenemos 7 mil metros cuadrados de carpas, 1,300 personas aquí en este punto de vacunación, con 90 células de vacunación y están a cargo del IMSS participan en este esfuerzo conjunto, CEMOVI la Secretaría de Cultura Protección Civil Seguridad, Seguridad Ciudadana la Alcaldía Gustavo Amadero, Servidores de la Nación, Sedena y por supuesto el Gobierno de la Ciudad de México, señor presidente
0: Pues muy bien este doctor, nos da mucho gusto que en las instalaciones de el Politécnico, este, este centro de vacunación y han iniciado eh, este proceso de 50-59, ¿verdad?
7: Así es, señor presidente. Iniciamos el día de ayer este proceso de 50-59 y vamos a estar hasta el día viernes de siete de la mañana a 4 de la tarde y ahora se están preparando para vacunar a una, a una persona, señor presidente. ¿Le van a enseñar la vacuna? Es Azcapozalco.
11: Gustavo Amadero.
7: La, la Gustavo Amadero.
12: Bueno,
13: estas indicaciones de la vacuna, si presenta alguna reacción como... Fiebre, eh, cuerpo cortado, dolor de cabeza, cansancio o un gripe, una gripe común es totalmente normal, ¿sale? Lo único que tiene que hacer si le da fiebre hay que tomar únicamente paracetamol, pero paracetamol sin ningún complemento. No hay que sobar el sitio de aplicación, no hay que colocar engüentos, no hay que colocar hielo, la molestia va a pasar, esto va a pasar de 48 a 72 horas. Si las molestias persistieran después de las 72 horas, pero se siente usted muy, muy mal, hay que acudir a médico, a su unidad médico familiar. Si no, la molestia va a pasar solamente. Medicamentos que esté tomando para diabetes, hipertensión o alguna enfermedad que usted tenga crónica, van a continuar totalmente igual. No hay ninguna contraindicación con esos medicamentos, eh, al menos que esté tomando algún anticoagulante. ¿no? Muy bien, entonces todo sigue totalmente normal. Le recuerdo que no hay que tomar alcohol ni tabaco, ¿sale? De aquí hasta que le apliquen su segunda dosis. Yo creo que en la segunda dosis le dirán lo mismo. Tendrá que pasar un proceso de 45 días. ¿Tiene alguna duda? No. Posterior que la termine de vacunar, va a pasar al área de observación, uh -huh. en donde la vamos a vigilar de 20 a 30 minutos. Si usted se llegara a sentir mal, hay que avisarle a mis compañeros médicos, que esperemos que eso no pase. ¿Tiene alguna duda, señora María?
11: No. ¿No? Aquí está su frasco vacío.
13: Adelante, pues terminamos
0: de ver la vacunación en instalaciones de Instituto Politécnico Nacional que están ubica, ubicadas en Zacatenco.
7: Pues así es, señor presidente. En estos momentos han aplicado una de las primeras vacunas del día de hoy, aquí en Zacatenco. Y pues...
3: Eh, María María, le entrego su comprobante. Hay que
13: pasar al área de observación. ¿Tiene alguna duda hasta ahí? No. Muy bien.
0: Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los que están participando en este Centro de Vacunación de todas las instituciones eh, de manera muy destacada lo que hace el gobierno de la Ciudad de México, que ha sido ejemplar en todo el programa de vacunación. Y muchas gracias, eh, doctor, le este, eh, digo doctor porque ese es su grado académico.
7: ¿Cuál es su profesión? Sí, soy químico, bacteriólogo y parasitólogo del Instituto Politécnico Nacional.
0: Pero además especializado y, en vacunas.
7: Exactamente, sí, y con un doctorado en biomedicina molecular en el cual nos especializamos en vacunas y con prácticamente 20 años de experiencia en el desarrollo de vacunas de nueva generación como estas que se están aplicando actualmente, señor presidente. Pues mucho gusto, muchas
0: gracias. Eh, felicidades a todas y a todos. Gracias.
7: Una felicitación a todos los que están trabajando aquí en, y colaborando en esta gran labor. Gracias, señor presidente. Gracias. Pues adelante, les eh,
0: escuchamos. Están en Guanajuato.
14: Así es, señor presidente. Buen día a usted y a todas y todos los miembros del gabinete que le acompañan. Nos encontramos en las instalaciones del Polifórum en León, Guanajuato, que será una de las cuatro sedes que desde el día de ayer se llevaron a cabo los simulacros. Porque a partir de hoy a las 8 de la mañana 135 mil trabajadores educativos estarán siendo vacunados con el biológico Cansino. Es importante mencionar que tenemos en la parte de atrás una, una cantidad de brigadistas que nos acompañan en todo el estado de Guanajuato. 2.268 brigadistas se anotaron. Ellos son los héroes y las heroínas que están ahora atendiendo a nuestros profesores. Señor presidente, es menester señalar que en el sector educativo compartimos las mejores prácticas y es la escuela donde aprendemos a vivir en comunidad y a construir nosotros desde las diferencias. Por eso es que ya queremos regresar y por ello es importante mencionarle que el sistema de registro que se está llevando aquí en Guanajuato fue una aportación que hizo el Ciclo de la Cruz, que después Jalisco innovó y que ahora varios estados de la República están implementando para poder tener un registro en que los profesores vengan ya con una cita en un cuadrón que se encuentra oficializado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Dejaría en el uso de la voz al Correcaminos, con el que hemos tenido una interacción muy importante desde la Serena. Y por supuesto agradecer al gobierno del estado de Guanajuato, a su secretario de educación, a su secretario de salud aquí presentes y a los delegados de bienestar. Este es un trabajo conjunto porque ya queremos todos regresar a los espacios donde nos formamos los seres humanos y trabajamos en comunidad. Adelante.
9: Sí, muy buenos días. Eh, por el estado de Guanajuato se recibieron 135 mil vacunas por vía terrestre en condiciones óptimas de temperatura. Y de estas se distribuyeron en cuatro municipios que, donde se establecieron cuatro macrocentros a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional con el apoyo del personal de salud del estado de Guanajuato. Uno se estableció en San Miguel de Allende con 17.400 vacunas, otro se va a establecer aquí en el municipio de León, Guanajuato, con 53.400 vacunas, otro en Celaya con 30.790 vacunas y otro en el estado de Irapuato en el municipio de Irapuato, con 33 mil vacunas, siendo un total de 135 mil vacunas para el personal docente.
14: cuarto, señor presidente.
0: Pues eh, muchas gracias eh, a todos los que están participando en esta campaña de vacunación, en este caso en Guanajuato, eh, vacunando a maestras, a maestros, a todo el personal de Educación. Muchas gracias a las autoridades municipales, al gobierno del estado de Guanajuato, a los secretarios de Salud del estado de Guanajuato, al secretario de Educación del estado de Guanajuato. Este es un trabajo coordinado que nos está eh, permitiendo avanzar en la vacunación para regresar a las clases presenciales lo más pronto posible. De modo que felicidades a todas y a todos. Vamos. Eso, nada más. Bueno.
11: Bueno,
15: Miren,
0: este, antes de continuar, vamos también en el programa, se tiene lo de la cancelación del primer eh, día de emisión de una estampilla postal denominada Guerra de Castas, Lucha Social Maya. Como ustedes saben, el día de ayer ofrecimos eh, disculpa al pueblo maya por eh, la explotación a que han sido sometidos por siglos y eh, lo más lamentable, el que hayan enfrentado y resistido a una guerra de exterminio. Entonces, por eso la ceremonia de ayer de el perdón por parte del Estado mexicano a los herederos de las comunidades de los pueblos mayas, todas las agresiones recibidas. Por los mayas se eh, cometieron durante la conquista, en los tres siglos de dominación colonial, pero también en los dos siglos de nuestra independencia. Y en el caso de los mayas y los yaquis, en especial, lo peor fue el que durante el porfiriato se les declaró la guerra a estas dos etnias, a estas dos culturas, los yaquis y los mayas. Fue como una segunda conquista igual de brutal. E inhumana. Entonces, por eso, en el marco de las eh, conmemoraciones por los 700 años de la fundación de la ciudad, los 500 años de la invasión extranjera, los 200 años de independencia, se está eh, llevando a cabo eh, esta eh, ceremonia en cada pueblo en cada región, se va a hacer lo mismo con los yaquis, esta eh, ceremonia de eh, ofrecer disculpas. Y el Estado mexicano eh, pide, eh, ofrece eh, perdón por eh, las injusticias que se cometieron. Entonces, vamos a... ¿Ya? Al enlace. Sí, de acuerdo. Pues adelante. Pues adelante, subsecretario Concheiro.
16: Querido... ¿Qué tal? Bu buenos días, querido presidente, querida jefa de gobierno. Un saludo solidario a los habitantes de Tláhuac. Estamos hoy aquí en el municipio de Yecapistla. Morelos, iniciando la vacunación en seis nuevas entidades federativas. Es muy importante porque ya 11 han terminado y estas 11 representan casi un millón de vacunadas y vacunados. Esa es una gran jornada de una conciencia que podríamos decir con usted, la revolución de las conciencias en términos de la actitud hacia la educación y esto. Hoy, junto con Guanajuato, como ya se mencionó, tenemos a Colima, a Durango, Michoacán, San Luis Potosí y aquí Morelos. Agradecemos toda la colaboración que se ha dado en este trabajo, como usted lo mencionaba de solidaridad, de trabajo en equipo. Me permito pasarle el micrófono a nuestro secretario de Salud del Estado de Morelos, por favor.
15: Muchísimas gracias, señor subsecretario. Señor presidente, muy buenos días. Tenga usted y tengan todas las autoridades federales, la jefa de gobierno, que el gobierno del Estado de Morelos envía su solidaridad también con el pueblo de Tláhuac. Señor presidente, déjeme usted informarle que la vinculación que tenemos en el Estado, en las autoridades federales, con las brigadas Correcaminos, por supuesto, con el señor secretario de Educación y las organizaciones emanadas de la educación, el día de hoy, señor presidente, estamos iniciando la vacunación aquí en Morelos para las y los maestros y todo el sector educativo. Nos acompaña la maestra María el día de hoy, que será la primera en vacunarse aquí en el Estado. Estamos en el municipio de Coautla. Un municipio histórico, acabamos de celebrar una fiesta importante y en el marco de esto estamos iniciando la vacunación el día de hoy. La vacunará la señorita enfermera Laura y la señorita Cintia, quien nos ayudará a aplicarle la vacuna. Déjeme decirle usted que aquí en Morelos son seis sedes los puestos de vacunación, tenemos tres aquí en Cuautla, tres en Cuernavaca y una en Zacatepec. Se van aplicando un total de 55.600 dosis, aquí en Cuautla serán 15.000 para todo el sector educativo, público y privado, tal cual han sido sus instrucciones, señor presidente, y en Morelos, a través del gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, en vinculación, repito, con el resto de las autoridades federales, estamos siguiendo las instrucciones de, que han dado ustedes a través del de Programa Nacional de Vacunación para las y los maestros. Así es, pues, señor presidente, vamos a iniciar con la vacunación. Le pediría, por favor, señorita Cintia, que nos ayude para que la maestra sea vacunada el día de hoy. Estará vacunando en una sola dosis, estaremos utilizando vacuna Cansino, para que no tengamos que estar regresando a vacunarlos y la logística sea más rápida, además que es una vacuna eficiente, eficaz, ha sido probada y es segura. Tenemos todo lo que se necesita por si presentaran alguna reacción adversa, que no ha sido el caso, y seguiremos así siguiendo todas las instrucciones. Por favor.
13: Darle su biológico el día de hoy. Gracias. Es cancino la vacuna que se le va a aplicar. Va a ser en el brazo de menor uso, el que usted gusta, ya sea derecho o izquierdo. Probablemente muestre dolor en el sitio de aplicación, que va a ser su bracito. Se le recomienda un bañito con agua tibia, nada más. Va a pasar después al área de observación para que esté al estemos al pendiente de que no vaya a presentar ninguna reacción. Sí.
15: ¿Cómo se siente? ¿Tranquila? Sí, Perfecto. Pues el, el sector educativo debe estar hoy eh, iniciando toda la vacunación eh, precisamente aquí en Cuautla y esto es con la finalidad de que nuestras y nuestros maestros estén bien protegidos y posteriormente toda la población. Adelante, por favor. Bueno, le han aplicado. ¿Cómo se siente, maestra? Pues muchísimas gracias, señor presidente. Es así como se ha aplicado la maestra María, la primera vacuna aquí en el estado de Morelos para el sector educativo. Que tenga usted y todo su equipo, excelente día.
0: Un le saludo, el maestra, y un saludo Muchas a
16: gracias.
15: todos los Una profesores de, de Morelos,
0: eh, a los servidores públicos, a las enfermeras, a los médicos a todos los que están llevando a cabo esta campaña de vacunación. Eh, con esto vamos a estar en condiciones pronto de eh, regresar a clases presenciales. Desde luego, no es nada eh, obligatorio, nada forzado, tiene que ser un acuerdo entre padres de familias, maestras, maestros y autoridades. Tiene que ser voluntario, pero sí nos va a ayudar mucho el que regresemos a clases presenciales. Si lo logramos antes de que concluya el ciclo escolar, va a permitir reforzar los conocimientos que se transmitieron eh, por televisión, por internet, a distancia, este, para quienes están cursando eh, cualquiera de los grados. Entonces, podríamos eh, cerrar bien de esta manera el ciclo escolar si tenemos… A todas, a todos los eh, trabajadores de la educación, de escuelas públicas y de escuelas privadas, porque es general, ya eh, vacunados. Esta es una eh, buena eh, noticia. Además, la vacuna cancino como lo expresó el secretario de Salud de Morelos, es eh, eficaz. Y eh, requiere solo de una dosis, de modo que en 15 días más ya podría organizarse la posibilidad del regreso a clases presenciales. Felicitaciones a todas y a todos. Muchas gracias. Vamos a la cancelación del primer día de emisión de la estampilla postal sobre la guerra de castas y la lucha social mayor. Este es el timbre. Nos acompaña a Rocío Bárcena Molina, que es la directora general del Sistema Postal Mexicano. Vamos. Ahora sí, vamos.
2: Buenos
12: días, señor presidente, buenos días a todo el gabinete. Eduardo Esquivel, SDP Noticias. El día de hoy quisiera preguntarle, ayer estuve escuchando la conferencia de las tardes de sobre las vacunas y… Esto, y el, el doctor Hugo López Gatel habló de la de la corrupción que había en COFEPRIS, pero yo quisiera referirme y preguntar sobre la corrupción que hubo en Birmex, en la empresa estatal de vacunación. Me, lo decía muy bien el doctor Hugo López Gatel, que hace 35 años, 40 años, México tenía una posición muy robusta en lo que se refiere a, a vacunas, éramos autosuficientes en todas las vacunas elementales de que manda la este, se mandaban internacionalmente, nos dábamos el lujo de exportar a 15 países, pero eh, quién sabe qué pasó. Y yo me quisiera referir y preguntar sobre la corrupción que hubo en una planta que, que se, eh, se mandó a hacer en la época, en el 2008, por el pre expresidente Felipe Calderón, con Sanofi, iba a ser una planta para producir la vacuna de la influenza. Se invirtieron, se hizo el, con Sanofi el contrato, este, pasaron, se empezó a hacer la, esta, esta planta y después de unos años y de, de una inversión de 997 millones de pesos, resultó que la planta no respondía a los requerimientos. Entonces, de técnicos, ni era el tamaño, todo se hizo mal, se perdió ese dinero. Y yo quisiera preguntar si hay una investigación sobre. Se compraron los terrenos en coyoacán entonces nos, nos dejaron sin la vacuna de la influenza, y luego se están quejando de que no hay vacuna y que eh, todo lo tenemos que importar. Este. Entonces, yo quisiera preguntar si hay alguna investigación, porque fue, no solo fue el dinero, fueron 997 millones de pesos, ¿cuántas vacunas se podrían comprar con ese, con ese dinero? Y, y nos dejaron sin esta posibilidad. Yo quisiera preguntarle si hay una investigación de la función pública, qué funcionarios, los funcionarios de salud... Eh, Salomón este, eh, este, el doctor Narro, qué responsabilidades tuvieron o qué omisiones tuvieron en esto. Los representantes de COFEPRIS como Miquel Arriola o, o Miguel Ángel Toscano, qué responsabilidades tuvieron, por qué no se concretó, y si hay una investigación, porque estos. Es, a mí me parece muy grave, porque es un, contra la salud de los mexicanos.
0: A ver, doctor, ¿sí?
9: por favor. Con mucho gusto. Eh, gracias por la pregunta. Porque efectivamente, como platicábamos ayer por la noche respecto a COFEPRIS, las instituciones de salud en México también eran espacios de corrupción en varios eh, campos, no todo desde luego, pero había algunos emblemáticos. Ayer me referí en términos generales a COFEPRIS, también puedo decir algunas cosas en términos generales respecto a BIRMEX, por supuesto será responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública deslindar cualquier responsabilidad que pudiera haber respecto a actos presuntos de corrupción que hubieran ocurrido en administraciones previas si es que siguen eh, vigentes. Los eh, posibles faltas. ¿no? Entonces, me limitaré, no, no hablaré de ello. Lo que sí puedo decir en términos generales y para conocimiento de todo el público es que Birmex, las siglas quieren decir Biológicos y Reactivos de México, SADCB, es una empresa del gobierno, es una empresa eh, de participación estatal mayoritaria, que es la, el nombre técnico que recibe eso, pero es una empresa del gobierno prácticamente en su totalidad, fue establecida en 1999 para fabricar vacunas y otros productos biológicos como sueros, antivenenos, que se utilizan para el tratamiento de las picaduras de alacrán, de las picaduras de serpiente, etc. Esta empresa fue constituida en ese momento, en 1999, pero ya existía antes una dependencia al interior de la Secretaría de Salud, una eh, oficina que se llamaba Gerencia General de Reactivos y Biológicos. Entonces, simplemente cambió la modalidad económica. Respecto a los planes y capacidades de BIRMEX, justamente la producción en México eh, antes era suficiente para abastecer a las necesidades del Programa Nacional de Vacunación. El Programa de Vacunación Universal de México fue establecido en 1972 y desde entonces se tenía una importante capacidad. Ciertamente eran menos vacunas las que se necesitaban en ese tiempo y progresivamente el programa de vacunación fue ampliando la necesidad. Hoy tenemos 14 vacunas que se ponen o 14 eh, enfermedades que se previenen. Pero ciertamente es muy notorio que a partir del año eh, prácticamente de la creación de BIRMEX, eh, en los años 2000, eh, se empezó a reducir la influencia de esta empresa, empresa pública, en favor de empresas privadas y la lógica ocurrió igual que en otros procesos de privatización de lo público que han ocurrido en el gobierno, no solo en México, sino en el mundo, fue parte de esta tendencia de privatizar, deshacerse de lo que es propiedad de la nación o reducirlo o no apoyarlo para que se fuera extinguiendo progresivamente y en su lugar aparecieran espacios de negocios para eh, proveedores privados. Las vacunas en el mundo son un mercado muy concentrado, muy, muy concentrado. Hay prácticamente cuatro empresas preponderantes y otras que se han ido desarrollando, pero es un mercado muy, muy concentrado. Tener una empresa pública, y esto es lo que quiero dar a, eh, compartir con el público, lo hemos dicho en otras ocasiones, para los insumos estratégicos es sumamente importante. Cuando tenemos un evento como este, la pandemia de COVID, nos damos cuenta de manera muy clara algo que se conoce en, desde siempre en los planes de preparación y respuesta ante epidemias, que es indispensable garantizar la soberanía, la capacidad de tener la producción de insumos estratégicos, como lo es ahora las vacunas contra COVID. Después de la epidemia de influenza en 2009, H1N1, algunas naciones tomaron Acciones para establecer capacidades de producción de vacunas, en algunos casos a partir de empresas públicas, en otros casos a partir de eh, favorecer conglomerados emergentes de empresas privadas. México no lo logró, o no lo hizo, o no decidió hacerlo. Definitivamente en el sexenio 2012-2018 continuó el desmantelamiento de Birmex en forma práctica, y hasta el año pasado Birmex producía ya solo una vacuna que ya dejó de producir porque es una vacuna que está ahora en desuso, es la vacuna oral contra la poliomielitis. Se sigue vacunando contra la poliomielitis, por supuesto, pero ya no son las gotitas emblemáticas, sino ahora es una vacuna inyectable. Ahora, respecto a lo que usted comenta, eh, insisto, no voy a entrar en ningún detalle porque varios, eh, algunas cosas están en investigación, otras eh, tendrán que esclarecerse. Pero ciertamente la idea de establecer relaciones o asociaciones público-privadas en términos teóricos podría sonar atractivo. Las empresas privadas tienen eh, ciertos conocimientos acumulados, tienen patentes, tienen dinero y se pueden asociar con los gobiernos para realizar eh, proyectos estratégicos de escalamiento de producción. Este es el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora en México en una transacción entre privados con la vacuna de COVID, de AstraZeneca, se fabrica en un consorcio privado en Argentina, se envasa en una empresa privada en México, favorece a la respuesta a COVID. Lo mismo que se está haciendo con la vacuna CanSino, la produce una empresa privada en China, la envasa una empresa privada en México y es eh, un modelo entre privados. Y el gobierno lo que hace es regular, orientar y eh, fomentar que eso tenga buen camino. Es muy distinto a las asociaciones público-privadas. Público-privada es, como se dice, en la empresa privada pone el dinero y la pública pone capacidades adicionales. En el caso del de proyecto al que usted se refiere, se estableció en 2005 inicialmente y una empresa farmacéutica francesa produciría eh, la semilla, lo que se llama el lote semilla, y la empresa mexicana Birmex Pública escalaría esa producción en cantidades eh, grandes. Y eh, ante el proceso de eh, desarrollo de este proyecto se encontraron diversos obstáculos, algunos tienen que ver efectivamente con las instalaciones físicas, la planta original de ese proyecto no estaba en Ocoyoacac, está todavía en eh, Cuautitlán y ante el fracaso de la posibilidad de que entrara en producción durante el sexenio 2012-2018, se renegoció ese contrato para un contrato multianual y se decidió comprar un terreno que es propiedad de la nación en Ocoyoacá, que es estado de México, donde la empresa francesa está fabricando ya en muy avanzada fase la planta. Termino diciendo, en este gobierno eh, analizamos con mucho detenimiento ese proyecto y consideramos que… La posibilidad de revertirlo ya no era factible, ya estaba muy avanzado el proyecto de construcción de la planta en, dos, en que se pactó en el sexenio pasado y hubiera tenido consecuencias más grandes para la nación, para el Tesoro Nacional, pararlo, porque eso implicaría pagar unas multas muy, muy cuantiosas a la empresa eh, francesa. Entonces, el proyecto continuó y lo que sí está en revisión es el modelo de contratación fue un modelo muy inconveniente para el Estado mexicano, básicamente se usó a Birmex de puente para forzar la adquisición a título de exclusividad de las vacunas contra influenza que produce esa empresa francesa y que el gobierno mexicano estuviera forzado a tener a este como proveedor único en un esquema donde los precios van aumentando, lo cual es un poco inusual, casi siempre los precios se van reduciendo. Es una, en un esquema eh, muy inconveniente, insisto, para el gobierno mexicano y ha sido difícil encontrar el mecanismo de salirnos de esa atadura eh, adversa a la nación sin tener que pagar los costos que eso implica.
12: Tengo entendido que ¿Se demolió el, el, la planta porque no servía? Eh, sí.
9: no, no se demolió, pero ya no se continuó su completa instalación, no se pusieron ahí los equipos y la planta es parte del patrimonio de Birmex que está en revisión precisamente para encontrarle un uso apropiado. Birmex eh, tiene otras tres plantas, el Instituto de Virología, el Instituto de Higiene eh, y las oficinas centrales. Está todo esto cerca de, del Politécnico Nacional, enfrente a Canal 11, junto a donde estaba el antiguo eh, Indre. Y las empresas que tienen capacidad eh, de funcionamiento las estamos ya orientando a procesos productivos. Aquí quiero destacar la importantísima, yo diría indispensable colaboración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la fabulosa actividad que ha tenido su directora general, la doctora Álvarez Builla que ha promovido que Birmex retome su eh, plan de producción y su plan estratégico a partir de bases científicas sólidas. Eh, la participación de Conacyt nos ha permitido vincular a instituciones académicas eh, mayormente públicas de educación e investigación y eso es lo que nos ha permitido visualizar que hay proyectos productivos. Un ejemplo es lo que podría lograrse con la vacuna Patria, inicialmente fabricada por una empresa eh, privada, en un esquema muy transparente y muy eh, robusto de colaboración, y si fructifica el proyecto Patria, Birmex podría ser una empresa que haga el escalamiento. El otro es, como se ha comentado, de la vacuna Sputnik B. Eh, en los eh, días de enero, cuando fuimos a tener conversaciones con el gobierno ruso o con la, el Fondo Ruso de Inversión Directa, empezamos ya a abrigar la idea de que Birmex podría ser el sitio donde se escalara la producción de la vacuna y esto ha ido fructificando. Desde marzo tenemos conversaciones cotidianas con el Gobierno ruso y con el Fondo Ruso de Inversión para este propósito. Entonces, hay manera de rescatar a Birmex. Consideramos que es estratégico rescatar a Birmex, hacer que fructifique y, en general, en el campo de la salud y en el campo de la vacunación, se puede convertir en un ejemplo de la importancia de recuperar lo público en servicio a la nación.
12: Si me permiten otra pregunta. Sí. Este, en días pasados, eh, en la, estaba viendo en el Twitter, este, eh, se contagió de COVID-19 el presidente de Argentina, eh, Fernández, Alberto Fernández, y... Eh, publicó un Twitter, este, el hijo de un distinguido eh, intelectual, como burlándose de, de la vacuna rusa, porque el, el presidente de Argentina, eh, este, a, a pesar de que estaba vacunado con la vacuna Sputnik, este, se contagió y y el instituto que hace la vacuna en, en Rusia, pues le contestó que pues, como que no sabía bien a bien cómo funcionaba la vacuna, cómo funcionan las vacunas. Entonces, yo creo que sería importante que se diera este, esta información de cómo funcionan las vacunas, porque hay una, una relación de inmunidad que tiene y otra es para que que si se contagia a uno este, le dé mucho menos fuerte ¿no? le, la, el, el, el virus ataque de, de, de menor manera y este y me llamó también mucho la atención que viendo el programa de Ciro Gómez Leiva este, una analista que creo que se llama Luis Estrada que cuenta, que sabe contar muy bien, porque creo en el Itam le enseñaron muy bien a contar. Cuenta cuántas veces usted dice pueblo y este, una cosa. Y él decía que los que estuvieran vacunados con la vacuna rusa mexicanos difícilmente iban a poder entrar después a, a Estados Unidos o a, a la Unión Europea porque era una vacuna no muy buena ¿no? y que daba mucho entonces yo creo que pues está mal informado o está mal informando de alguna manera entonces yo creo que sería conveniente de que pues este, se volviera a decir cómo, cómo es el funcionamiento de las vacunas y qué efectividad tiene y la vacuna rusa pues tiene una efectividad del 92%, me parece. ¿no? Entonces, ese sería pues, no la, un comentario. Y sí. ya por último, hacer otro comentario, ya distinto a, a lo que son las vacunas. Me parece muy bien este, que haya este, pedido, ofrecido una disculpa a los pueblos mayas, porque... El, el, la Guerra de Castas, casi nadie conoce lo de la Guerra de Castas. El, los mexicanos deberíamos de conocer más qué fue la guerra. Fue una brutalidad fue este, y llevar a los yaquis a, a Yucatán. Este, y, y cómo se sembró en, la, en un comentario el, la, la resistencia maya, estuvo a punto de tomar Co, que es Mérida, que era la capital de Yucatán, en ese entonces era solo un estado y, este, y fue precisamente que no pudieron o porque se les dificultó por una epidemia de cólera. Entonces Las, las epidemias y las pandemias nos han acompañado en la historia de México y del mundo muy, este, gravemente. Muchas gracias.
0: Sí. Mire, sobre las vacunas, yo creo que para la noche el doctor Hugo puede este, informar más acerca de estos comentarios, pues, los cuestionamientos y a veces ataques en los medios de información. Pues ya es eh, algo rutinario. Yo lamento que los medios de información en el país estén tan obcecados en atacar al gobierno que represento desde el tiempo del presidente Madero no sé, tenía una prensa así eh, tan tendenciosa eh, golpeadora defensora de grupos corruptos una prensa que se dedica a mentir constantemente con honrosas excepciones para no generalizar pero son muy pocas ¿eh? las excepciones este, la regla es que tenemos eh, la prensa más eh, la prensa más eh, lamentable de este en de mucho tiempo la prensa más eh, eh, injusta, la más distante, la más lejana al pueblo ni la más este, cercana a los grupos de poder conservador. Es un eh, tiempo de oscuridad para los medios de información y esto que mencionas de un comentarista que dice cuántas veces repito pueblo y pues cómo no voy a repetir pueblo voy a estar repite, repite, repito. ¿Qué quiere que yo repite oligarquía, oligarquía, oligarquía? Oligarquía, o neoliberalismo, neoliberalismo, neoliberalismo. Este, pues no. Tengo que estar repitiendo pueblo, 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 ¿por qué? es el soberano, el pueblo. Eh, pero miren eh, el papel de esta prensa eh, facciosa. Ayer di a conocer de que un juez estaba eh, ordenando la libertad del señor Palma. El sábado en la madrugada un clásico sabadazo ni fijando un plazo de veinticuatro horas luego se amplía el plazo este hasta el domingo, y un periodista de estos, este, llenos de coraje y al servicio de los grupos de poder económico, en este caso de Salinas porque fue hasta el director de Notimex el gobierno de Salinas Riva Palacio todavía no se liberaba al señor Palma y ya lo daba por hecho o sea como que se trataba de una campaña que nos querían aplicar. Les voy a poner el artículo. Quiero dejar claro que pues no son todos así los periodistas, hay excepciones honrosas, repito, pero esto es lo que prevalece, este periodismo. No alcanzo a
11: leer, pero nada más el primer párrafo. La, la columna se sí. llama Narcoméxico Fíjese. y ya da por hecho la liberación. La de... liberación, dice. La liberación de Héctor ya El estaba. Güero Palma Dice, la liberación de, la de Héctor El Güero Palma de la prisión no fue tan sorprendente como el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo exonerara del delito de la delincuencia organizada. Párate ahí. Fíjese lo que está diciendo. No.
0: Que lo exonere del delito
11: de delincuencia, delincuencia organizada. Organizado.
0: Director de Notimex con Salinas, famosísimo, como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga, como… Lore de Mola etcétera, etcétera pero este es el periodismo
11: Síguele. juzgado en México y en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico fue absuelto de todo uno de los fundadores del cártel de Sinaloa socio de Joaquín el Chapo Guzmán a la calle casi con una disculpa del gobierno o sea que hasta nos
0: eh, le ofrecimos disculpa ya dado como hecho es para novela es como el personaje que este inventa su muerte y quiere ver cómo es su funeral y está vivo.
11: Llegó en un momento poco adecuado esta decisión de un juez que no combatió el gobierno días después de que el ex embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que el presidente deja ser todo a los cárteles de la droga, al no combatirlos, que son dueños de más de 30% del territorio nacional. Ya, hasta ahí. Que no nos vaya
0: este, a salir un tumor en el cerebro. Este. ¿Mande? Sí, mire, me tengo que ir porque voy a recibir al presidente de Guatemala, al. Presidente del hermano pueblo y vecino pueblo de Guatemala, Alejandro Yamatei, que nos visita. Eh, ayer nos acompañó en Quintana Roo, pero hoy inicia su visita oficial a México. Entonces está ya por llegar y lo voy a recibir. Este. Termino expresando de nuevo mi solidaridad con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, mi pésame a los familiares de los fallecidos en este lamentable accidente en Tláhuatl. Un abrazo a toda la gente de Tláhuatl, a todos los que están sufriendo por este accidente. Vamos a hacer las investigaciones, lo que aquí expresó Claudia, y se va a estar informando constantemente y no hay impunidad para nadie. También, este, eh, ojalá, y actuemos todos con responsabilidad, que no haya eh, manipulación en los medios es difícil, ¿no? porque ya dije que la prensa está en la peor época, en muchos años, eh, porque antes pues eh, recibían muchas prebendas del gobierno. Entonces, cuando ya no se actúa de esa forma y sobre todo cuando eh, se está combatiendo la corrupción, existe esta reacción, este, eh, esta actitud de los medios de información con eh, honrosas excepciones, sin eh, generalizar, pero sí ya es este, extremo esto que acabamos de este, dar a conocer de Riva Palacio, que por cierto eh, se venció el periodo del juez y este, eh, al parecer la fiscalía encontró eh, alguna denuncia no eh, aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se eh, ventile todo este asunto. Da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan eh, informar si no hay eh, carpetas de investigación pendientes, si pasa ese tiempo y no hay. Este, ninguna eh, acusación pendiente, entonces sí, se procedería, porque esto es un mandato de ley, a eh, otorgarle la libertad, pero si hay, si existe eh, algo eh, pendiente no se podría. Eh, otorgar la libertad. El Poder Judicial tendría que atender este asunto. Ya está en manos de la Fiscalía General de la República. ¿Mande? Sí, sí vamos a, a este, hacer lo que la jefa de gobierno eh, considere conveniente, la vamos a respaldar en todo a la jefa de gobierno. Muy bien, muchas gracias.